0: Cuando escuchas la palabra teología, teología, ¿qué, tiene, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué piensas? ¿Piensas en hombres mayores y, y serios reunidos en un sótano escribiendo grandes libros con palabras complicadas? ¿Imaginas que es algo... A, a lo que los pastores van a estudiar en la escuela y solo los pastores es lo quizás es lo que la gente religiosa debería dejar de discutir para poder enfocarse en amar a su prójimo el obra más importante. Tal vez tengas ni ninguna idea acerca de la teología. Quizás se refiere a algo espiritual, pero no estás realmente seguro de lo que significa. Voy a ayudarte. No es complicado. La teología es simplemente el estudio de Dios. Es todo el estudio de Dios. Y es la cosa más importante que harás como ser humano. ¿Por qué? Este es una declaración muy valorosa. Que es la cosa más importante que harás como ser humano. Porque según tu conocimiento de Dios, así se dirige al curso de tu vida. ¿Estás siguiendo mi, mi argumento? Si abraza la verdadera teología y habrás elegido el camino de la alegría y la vida. Abraza la teología falsa y habrás elegido el camino de la tristeza y la muerte. Como escribió famosamente A. W. Tozer, lo más importante acerca de ti es lo que viene a ti a mente cuando piensas en Dios. Pero no es fácil, ¿verdad? Cuando las, acerca de la teología. Cuando la situación apremia, este no es fácil. Y por lo que los pastores necesitan hacer horas y horas de preparación. Pero cuando la situación apremia, ¿Preferías pensar detenidamente en la Biblia, asimilar un desafiante libro cristiano, o ponerte al día con el último episodio de Ted Lasso? ¿Qué parece más divertido, más relajante, más vital? Escucha atentamente estas palabras de Steve Wallen en la introducción a su teología de sistemática. Hemos, hemos privilegiado a la experiencia religiosa y la pragmática sobre el pensamiento disciplinado acerca de las escrituras. Para muchos la teología es difícil de vender, especialmente en la era de las redes sociales donde el pensamiento cuidadoso es reemplazado por imágenes y tweets. La teología tiene poco valor inmediato. Lo que queremos son respuestas instantáneas para satisfacer, para satisfacer nuestras necesidades sentidas, y especialmente tenemos las divisiones dentro de la iglesia que a menudo ocurren cuando el pensamiento teológico cuidadoso confronta las enseñas falsas. La teología no es opcional para la iglesia. Es fundamental para pensar correctamente acerca de Dios, el ser y el mundo. La teología no es un ejercicio discrecional. Es esencial para la vida y la salud de la iglesia, y lo reconocemos o no. Todos tienen algún tipo de teología. Pero la pregunta más significativa para nosotros es si nuestra teología es fiel a las Escrituras o no. Si no lo es, este es serio. Ya que las ideas equivocadas sobre Dios y las Escrituras tienen consecuencias desastrosas. Él tiene razón. Él no está exagerando. Porque no puede separar lo que si está creyendo la doctrina falsa los mentiras espirituales acerca de Dios este va a causar desastre para tu fe este va a destruir tu alma y este es exactamente lo que está pasando en la isla de Creta en la iglesia y en las iglesias del primer siglo cuando Pablo escribió este carta a Tito mira 1.14. Estaba enfocándose en los mitos judíos. y para personas que han abandonado la verdad. Y las mentiras pueden ver en cómo estaban viviendo la vida. Mira versículo 16. Estaban confesando que eran cristianos, pero estaban negando esto en su forma de vivir. Y aquí es lo que me fascina. Pablo nos dice una respuesta. Solo párate. Párate, párate mentirando, haciendo el mal. Párate de ser perezoso, como dice en versículo 12. Tito, hágase ello a cam cambiar su comportamiento y sigue las reglas. No. Mira versículo 2.1. ¿Cuál es la respuesta de Pablo que está inspirado divinamente? Pero para ustedes, estoy parafarseando. En contraste a todos estos maestros falsos, enseña lo que están de acuerdo con la sana doctrina. Enseñen lo que están de acuerdo con la sana doctrina. Espera un momento, Pablo. Quizás tiene los cretanos confundidos con los, la gente de Galatas. No tenemos ningún problema doctrinal aquí. Tenemos un problema de comportamiento. Hay las mentiras, personas haciendo engaños, porque ella está sobrellando la necesidad de doctrina santa sana y la doctrina y teología cuando tenemos un problema de comportamiento, Pablo. Amigos, porque no puedes separar lo que crees acerca de Dios de la forma en que vives. Siempre están conectados, pero es... Él. La sana doctrina es más que una lista de cosas que la Biblia dice que son verdaderas acerca de Dios. La sana doctrina incluye cómo la, la Escritura nos instruye a vivir a la luz de lo que es verdadero acerca de Dios. No es menos, la doctrina sana no es menos que los hechos históricos del Evangelio. Jesús vivió, murió, resucitó de la tumba, pero significa, significa, significa más, incluye el tipo de vida que es coherente con la verdad del Evangelio. Esta es la pregunta que contesta la sana doctrina. En respuesta a la persona y obra de Jesucristo, ¿cómo deberíamos vivir entonces? ¿Cómo deberíamos vivir? Eso es sana doctrina. No es solo algo que sabemos. No es, o los musulmanes tienen idea acerca de cómo vivir y los budistas tiene idea. Pero en respuesta a la persona y obra de Jesucristo y el evangelio, ¿cómo deberíamos vivir? Esta es la doctrina sana, la sana doctrina. Y la sana doctrina no es algo que solo sabemos, es algo que practicamos. ¿Y, y cómo se debe practicar la sana doctrina? Y estoy gracioso que está preguntando. Y eso es de lo que trata Tito, capítulo 2, versículos 1 a 10. Para resumir, ¿cómo se ve practicar la sana doctrina? Significa que disipulamos los unos a los otros mutuamente para mostrar el valor de Jesús en cada temporada de la vida. Esto es como se ve practicando la doctrina santa. Significa disipulando los unos a nosotros para mostrar el valor de Jesucristo en todas los temporadas de la vida. En cada temporada. Vamos a dividir esto en, en tres categorías. Categoría 1. Practicamos la sana doctrina en los detalles de la vida. Aclaremos dos malentendidos comunes mientras sumergimos en las instrucciones que Pablo da a varios grupos en la iglesia. Primero, las normas culturales no son la esencia de lo que enseña Tito II. Por lo tanto, no debemos decir era bueno que los hombres practicaran, practicaran el autocontrol y que las mujeres fueran sumisivas a sus esposos aquelos entonces. Pero los tiempos han cambiado. Nuestras necesidades han cambiado. Somos más iluminados. No, 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 mis amigos. Estas no son sugerencias de estilo de vida. Esto es en la doctrina. Esto es el tipo de vida que es coherente con la verdad de quien Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Y recuerda esto. Dios no ha cambiado desde el siglo 1 el primer siglo. Sin el primer siglo, como se ve Dios y lo que ha hecho en el primer siglo? Los principales deben ver exactamente el mismo hoy. No hay normas culturales. Segundo. Para cada uno de estos grupos las expresiones de piedad que destaca Pablo son seguramente importantes, no exhaustivas ni exclusivas. ¿Qué estoy diciendo? Pablo está diciendo, asúraquense de prestar atención a estas virtudes. No solo presten atención, no solo presten atención a estos. Por ejemplo, el hecho de que no le diga a los jóvenes a ser firmes en firme, sin fe, el amor y la perseverancia no significa que no deben serlo. El hecho de que no le digna a las mujeres mayores que aman a sus esposos no significa que todos están solteros o que tengan libertad para tratar a sus esposos como querían. No, Pablo está abordando categorías comunes lo cual requiere hablar en términos generales y le permite identificar expresiones de piedad que requieren atención cuidadoso de un grupo particular. Entonces, si eres una mujer mayor, cuidando niños a una mujer más joven sin ellos, No descartes a Pablo como un hombre que usa estereotipos ni saques un bolígrafo rojo de igualdad de oportunidades. No hagas esto. Concéntrate en lo que se aplica directamente a ti en tu temporada actual de vida y lo que, ha llamado Dios, a, lo que Dios ha llamado a otras personas en otras temporadas a hacer en la vida. La sana doctrina se practica en los detalles de la vida. Y Pablo comenzó en el versículo 2 con los hombres mayores. ¿Por qué? Porque según los hombres mayores de una iglesia, así va la iglesia. Tienen una responsabilidad de liderazgo, hermanos. Dios, lo, si no cree esto puede existir nuestra clase de género y sexualidad el próximo domingo. Dios los ha llamado a establecer el tono, a establecer el estándar de piedad. Y si estás jubilado y el trabajo físico parece menos importante, comprende que la obra espiritual que Dios ha puesto ante ti solo vuelve más importante. Está llamado para lidiar, o para ser Líder. Debe ser sobriedad de mente. ¿Qué significa esto? Significa que el hecho de que el rey Jesús regrese para juzgar a los vivos y los muertos captura tu corazón. El, temer, el temor del Señor gobierna tus afectos y acciones. Sientes el peso de la eternidad. Sabes que los placeres de este mundo son fugaces. Tu objetivo supremo es, no es complacerte a ti mismo, sino complacer el Señor. También debe ser digno. Pablo no refiere a caminar lentamente por la iglesia o usar una corbata. Se trata del lastre espiritual, la estabilidad y la fortaleza que un hombre mayor debería aportar a su propia familia y a la familia de Dios, y al mínimo a su familia espiritual, la iglesia. Un hombre mayor piadoso es el dueño de sí mismo. Te niegas malgastar tu vida frente a un televisor o a pasar otras semanas sin esfuerzo por el camino de, de, de menor resistencia. Ordenas sus días para reflejar las prioridades y propósitos de Dios. Prestas atención a tu salud física para tener la fuerza que necesitas para servir al pueblo de Dios durante décadas. Y no eres frívolo con tu dinero. Diriges todos tus recursos hacia la causa del reino de Dios, 100%, no 10%. No así la tuya propia. En resumen, el Evangelio produce hombres que están sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Las virtudes cardinales cristianas, confianza en Dios, cuidado y sacrificio por los demás y perseverancia en lo mismo, marcan cada aspecto de la vida. Hombres mayores, ¿te describes de esa manera? Consideralo cuidadosamente, donde necesitas crecer en la práctica de la sana doctrina. Mujeres mayores, ¿qué tipo de fruto espiritual debería producir el Evangelio en tu vida? Es similar a la piedad requerida de los hombres mayores, de igualmente en versículo 3, pero que es singularmente importante en tu temporada de vida debes ser reverente en tu comportamiento, en las palabras que hablas, en las acciones que tomas. No te guíes por los vientos cambiantes de la emoción. Una sobriedad santa, una gravedad alegre, marca tu vida. Estar cerca de ti es estar más consciente del rostro de Dios. Para pasar más tiempo con ellas, para estar más. Pero, una mujer mayor, mayor piadosa no es un difamadora. No difundes rumores, medias verdades, información de terceros bajos, la apariencia de bendice su corazón o ora por fulano. Proteges implacablemente la integridad de la iglesia y la reputación de sus miembros. Realizas juicios caritativos. El rastro relacional detrás de tu barco está lleno de aliento, no de críticas. Tampoco debes, no debes ser esclavo de mucho vino. En lugar de buscar la vida en los placeres corporales de la vida, de la comida o la bebida. Estos son regalos o dones de Dios. Amén. No está buscando la vida en ellos, ni encuentras tu vida en ellos, pero en el Señor. No estás bajo, está bajo la influencia de otras cosas cuando la vida es difícil, no estás escapando por, por indulgiendo los deseos de tu carne y desconectando en tu teléfono. Te vuelvas así, Señor. Pablo, hecho, de hecho, inventa una nueva palabra griega para describir la influencia de tus palabras y acciones en los otros miembros hombres y mujeres a tu alrededor. eres debe ser calo de Descalus. dígalo rápido tres veces calo de Descalus. una maestra de lo, de lo bueno literalmente una buena maestra la influencia de tu vida estimula a tu familia de la iglesia así el amor y las buenas obras mujeres mayores te escribes, te, te, ¿Te escribes de esta manera? Considera cuidadosamente dónde necesitas crecer en la práctica de la sana doctrina. Mujeres jóvenes, también se les ordena en los versículos 4 y 5 práctica la sana doctrina a responder al evangelio viviendo de una manera distintivamente cristiana. Si estás casada, significa amando a tu esposo no porque lo merezca o porque aún te causa mariposas en, tu en el estómago, sino por la manera en que Jesús te ha amado. Sométanse con alegría a su liderazgo. Esto es como practica la, la sana doctrina. Siempre y cuando no te esté llevando al pecado, porque el Dios que te lo dio es digno de tu confianza no está sometiéndose a, a ti porque piensa eres perfecto y asombroso está diciendo que es sometiendo porque Dios es increíble y perfecto si tienes hijos dedícate a nutrirlos y cuidarlos también esto es como practica la sana doctrina amar a tus hijos no significa mimarlos o hacerles la vida fácil significa señalarles incesamente a Jesús y ayudarles a aprender lo que significa confiar en Dios y obedecerlo. ¿Y por qué vale nuestra confianza y obediencia? Y el mundo dice que tu carrera cooperativa es donde una mujer real demuestra lo que vale. ¿Qué dice el Señor? En primer lugar, tu valor para hombres y mujeres no viene de lo que haces, porque eres portador de la imagen de Dios, y por Jesucristo eres un hijo adoptado o hija adoptada. Pero el mundo dice: si eres una mujer, puede probarte en el mundo corporativo, puede hacer su propia. va a llamarte a iniciar su propio pe negocio pequeño o a gestionar un equipo en Capital One. Pero amar a tu esposo y hijo e hijos viene primero. Ellos son tu máxima prioridad. Eso no es tradicional ni patriarcal. patriarcal. Es bíblico y es algo hermoso a los ojos de Dios. Yo llevo mi corazón como pastor que muchas mujeres jóvenes que tienen hijos pequeños se sientan que solo están haciendo las mismas cosas vez tras vez y hay otras personas en la iglesia que, que están enfrentando y luchando para Jesús más y hay que hacer más lavar la ropa una vez más y que quizás puede pensar ellos allí están agradeciendo a Dios. Yo aquí solo estoy sirviendo. No es así. Lo okay. que él es haciendo cuando está en manos de sus hijos es una cosa hermosa. Es algo que agradece a Dios. Por favor, escucha esto. Pero diciendo esto, ¿No debemos leer estos versículos y decir, si, un, si una mujer de verdad ama a sus hijos, debe educarlos en casa? ¿O va a remodelar toda su, su casa entero. ¿Qué decimos en lugar de esto? ¿Decimos Proverbios 31:27. 27 una mujer piedosa vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Pablo indica esto en versículo 4 cuando dirige a las mujeres jóvenes a ser hacendosas de la casa. ¿Te preocupas por tu familia a cuidar educar que Dios le ha proporcionado? ¿O estás constantemente buscando escapar hacia otras actividades que proporcionan una gratificación más inmediata? practicando la doctrina sana para un una mujer joven incluye sosteniendo la integridad de su familia y la familia de iglesia hay que practicar la amabilidad no es como las, los otros que dicen sean amables pero es una manera para relacionar a las otras personas con el amor de Dios. Porque Él es lento a la ira. Porque Él perdona rápidamente. Porque tiene misericordia abundante. ¿Y todo este te describe? Quería que considera esto con cuidado. ¿Dónde necesitas crecer? en practicando la, la sana doctrina. Es posible que Tito fuera un joven en este momento, cuando Pablo... Es, lo que podría explicar por qué Pablo se dirige a él junto a los otros jóvenes en los versículos 6 a 8. ¿Cómo se ve practicar la sana doctrina para hombres jóvenes? ¿Cuán larga es la lista? Es una lista de una cosa, una lista muy larga. Pablo elige solo una característica. Tal vez sabe que a los chicos les gusta lo simple. Solo me da una cosa. Sé que hay varias cosas, pero solo quiero una cosa. Solo me apuntan la dirección correcta. Versículo 6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. O tener dominio propio. a dado cuenta, hombres jóvenes? No es sus padres hablando, no es el pastor... ¿No es sus padres hablando a ti por el pastor que les pagaron? ¿O el pastor hablando a ti porque piensa que necesita hacer algo? Es su Dios que está hablando a ti. Está hablando directamente a ti. A lo largo de la historia de la iglesia, quizás ningún otro grupo tiene una reputación más arreglada de carecer de autocontrol que los jóvenes. Hombres jóvenes son propensos de una manera única, de ser gobernados por tus pasiones, ambiciones y deseos físicos. En lugar de ser gobernados por la palabra de Dios, asumes que si se siente bien, debe ser bueno. Debe ser bueno. Chicos, ¿qué nos enseña el Evangelio en contraste de esto? ¿Qué nos enseña el Evangelio y la sana doctrina? La razón principal por la que necesita, necesitamos un Salvador es porque nacemos en este mundo con una naturaleza pecaminosa. No puedes depender de sus sentimientos. No tenemos deseos angélicos. Estamos cortido por el pecado. No puedes depender en sus sentimientos, hombres, ni sus pasiones, para decirte la verdad. Deben ser probados, deben ser regalados, deben ser controlados por una autoridad más confiable que sus deseos. ¿Qué es esto? Esta palabra de Dios. Tener autocontrol no se trata de tener una personalidad disciplinada. Se trata de someter... Yo voy a despertarme a las 5 de la mañana. Se, se trata de someterte al gobierno de Dios en lugar de a tu propio gobierno. Se trata de esto. De darle el control de tu vida a Jesús en lugar de tomar las decisiones por, tú mismo, por ti mismo. Jóvenes, ¿te describes de esta manera? ¿Dónde está llamando Dios a practicar y crecer en la sana doctrina? El último grupo al, al que Pablo se dirige son los esclavos. Se está dirigiendo principalmente a los servos, hombres y mujeres que habían vendido a alguien más para pagar una deuda. O asegurar alimento y refugio para ellos y su familia. Es diferente que la esclavitud en Astroid de los Estados Unidos. En 1 Corintios 7. Pablo esposa una respuesta bíblica a la institución del siglo primero siglo. Aquí está la respuesta de Pablo y la Biblia. Básicamente dice: A. Dios no te exige que dejes a tu amo. B. Si puedes obtener tu libertad, hazlo. Y C. Los cristianos son esclavos de Cristo. Así que no te vendas a otras personas. Lee el capítulo. Aquí en Tito 2, sin embargo, no está centrando tanto en la institución en sí misma como en las personas que aún viven dentro de ella. Y no pueden salir. ¿Qué hagas entonces? ¿Cómo se debe practicar la sana doctrina cuando estás en la relación donde alguien más tiene autoridad sobre ti? Pueden no, no tener tu mejor interés en mente y no puedes escapar. Y quizás te pone ponen problemas si, si no sigues lo que dicen. ¿Le parece familiar a ustedes? ¿Qué puedes sentir como nuestro trabajo? ¿Qué debe hacer un cristiano en esta situación? Mira versículo 9. Sujétase, a sus amos en todo, complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Él está trabajando en una suposición que no hay autoridad en la tierra que Dios no haya establecido. Una pregunta. ¿Es su supervisor... ¿Digno de sumisión? Esta no es la pregunta que ha hecho Pablo. Aquí es la pregunta correcta. ¿Es Dios digno de su sumisión, de someterse? ¿Y qué hacemos en nuestros lugares de trabajo? Sometémonos a nuestros supervisores humanos como a Jesús, porque confiamos que Él puede proveer. Porque si confiamos que él puede trabajar todo para nuestro bueno, significa que no vamos a causar problemas en trabajo. O un alboroto si alguien pisotea nuestros derechos. Mientras lo que empresa, tu empresa te pide hacer. Mientras lo que tu empresa te pide hacer no sea contrario a la Biblia, trabajas duro para promover sus mejores intereses, sabiendo que en la última instancia estás sirviendo al Señor. Y el punto es, ya sea un hombre mayor, una mujer mayor, una mujer joven, un hombre joven, un siervo, todos estamos llamados para practicar la sana doctrina en los detalles de la vida. Es difícil leer estas listas de virtudes y no ver al menos una área en que podemos crecer. Afortunadamente, Dios ha hecho más que llamarnos a practicar la sana doctrina en los detalles de la vida. Ha ordenado un medio específico para ayudarnos a llegar allí. Y saltó, esto más saltó de este anteriormente. Pero no teme, estos puntos serían más cortos que los otros. Punto 2. Uno es, practicamos la sana doctrina en todos sus tareas de la vida. Y dos, practicamos la, la sana doctrina mediante una cultura de discipulado. Primero es la llamada, dos es el medio en que cumplimos la llamada. Miren lo que dice Pablo en versículo 4. Ancianas que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes. Este no es opcional, señoras mayores. ha escuchado esto? Este no es opcional. Es un, es un mandamiento. Es, tiene el mismo nivel de los otros como no maldecir y ser referente. No es una opción para las mujeres mayores que si sienten. Yo tengo dones para cuidar, enseñar y discipular. ¿Cuál es el mandamiento? Practicando la sana doctrina es más que prestando atención a su práctica personal. Para practicar la sana doctrina significa ayudar a otras personas a practicar la sana doctrina. En otras palabras, no digas... Es bueno que yo tengo la sana doctrina aquí, pero esta persona tiene problemas. Uy. Si no estás ayudando a otras personas a practicar la sana doctrina, no está practicando la sana doctrina, de verdad. Necesitas sentir el peso de esto. Cuando Pablo está hablando acerca de entrenando, está hablando acerca de explicando a alguien qué significa a practicar la sana doctrina en lugar de esperar pasivamente para aprender cómo hacerlo por sí mismo. ¿Por qué da énfasis a esto? Porque no hay una persona en el mundo que puede hacerlo por sí mismo. Todos necesitamos la ayuda. Yo necesito la ayuda para hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Necesitamos ayuda en practicar la sana doctrina. Y últimamente, Pablo está exhortando los señores mayores a cumplir en misión que da a todos, al dar en Mateo 28, 18, 20. Toda la autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cómo ayudamos a las personas a convertirse en seguidores devotos de Jesús en todas las áreas de la vida? Aquí hay tres cosas. Primero, vamos. No esperamos pasivamente a que alguien inicie una conversación espiritual o nos pida consejo bíblico. Pienso, oh, tuvo un sueño que, que puedo preguntarle algún consejo para mi matrimonio. No, tomamos la iniciativa invitándolos a tomar un café o a, a un, o a nuestra casa. Segundo lugar, bautizamos. A medida que los nos acercamos a otras personas, priorizamos una conversación sobre su relación con Dios. No solo damos simplemente consejos de vida porque sabemos que nuestra mayor necesidad es una relación reconciliada con el Señor de la Vida. Esta es la llamada. Tercero, enseñamos. Usamos nuestras palabras para explicar lo que significa confiar y obedecer las palabras de Dios, o oh, porque esto es lo que los pastores hacen, hacer discípulos para la iglesia porque ellos pueden hacer lo bueno. No. O como dice Pablo en Efesios 4, mi trabajo como pastor es aquí es que parte para el trabajo de discipular, para ir, bautizar y enseñar. Es tu llamada cristiana, es tu trabajo, tu privilegio. Y Tito 2 nos ayuda a entender cómo se ve esto prácticamente, Mira el versículo 4. Mira cuántas veces en este pasaje, cuando Pablo usa esta palabra a sí mismo, ¿por qué está diciendo esto tantas veces? Porque hay puntos similares en lo que los hombres mayores y lo que los jóvenes men menores deben ser en la familia de Dios. Hay maneras en que los Señores mayores deben relacionarse con las mujeres jóvenes y los hombres mayores deben relacionarse con los hombres jóvenes. Y no estamos sorprendidos en Mateo 28, porque el patrón de discipulado que Pablo establece aquí para las mujeres mayores y las mujeres jóvenes es una manera, es, es un patrón para el discipulado en toda la iglesia. Así que pregunta, ¿por qué, Pablo usa una, ¿por qué Pablo usa una relación específica de género como mujeres mayores y mujeres jóvenes para ilustrar este culto de discipulado más amplia Porque las relaciones espe específicas de género desempeñan un papel fundamental en enseñarnos mutuamente a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. En otras palabras, Pablo lo está dando a Tito una paradigma de ministerio en el versículo 4 que es mucho más grande que el ministerio de mujeres. Está presentando una visión de una cultura de discipulado donde los hombres asumen la responsabilidad de ayudar a otros hombres a madurar. En la fe mediante conversaciones espirituales intencionales, y las mujeres asumen la responsabilidad de ayudar a otras mujeres a madurar en la fe mediante conversaciones espirituales intencionales. Este es importante para la salud de la iglesia en largo plazo. Yo quería que somos una iglesia, Kingsway, que hacemos bueno espiritualmente los unos a los otros por conversaciones y. Queremos ser una iglesia donde no hablamos a varias cosas, pero no es el monte domingo. Pero queríamos hacer preguntas donde ha pensado mucho y animar los unos a los otros a practicar la sana doctrina. Yo, yo creo que Dios quería que crecemos este año. Y que es importante que damos fuerza al discipulado específico al género en esta iglesia. Este está cumplido por conversaciones informales en la iglesia, por momentos ordinarios en la iglesia. Yo tengo una palabra específico para los hombres y mujeres mayores en esta iglesia. Quería darle un... un un reto, un desafío. Cree tiempo en su horario para interactuar con hombres y mujeres jóvenes en esta iglesia. Cuando está activamente hablando con ellos. Está entrenándoles en sana doctrina. Está enseñándoles a practicar sana doctrina. Invitarles a ir a su casa para hacer trabajo en su en su casa, hacer una estudia bíblica, invitar a una pareja al, a, a comer en un restaurante. No dice eso mismo. Bueno, yo necesito conocer a esa persona antes que voy para tomar un, un tazo de café. quizás después de cinco temporadas de ver los, los partidos de fútbol. Entonces, yo pienso, yo tengo una relación bastante bien para invitarle para leer un libro acerca de Dios. No, no. No necesito una relación preexistente para hacer esto. Los amistades están formados por discipulado espiritual. Algunos de estos pueden ser amigos por toda su vida. A veces es solo para una temporada. Pero de verdad, de ambos lados está bien. Estoy emocionado de anunciar que en el verano vamos a empezar estudios bíblicos cada mes para hombres y mujeres para, que, para ayudarnos a crecer en el discipulado para hombres y mujeres, específico el género. Vamos a orar acerca de esto el próximo domingo. Que crezca una cultura de discipulado en esta iglesia para ayudarnos y practicar este, especialmente entre hombres y mujeres. Creo que por varios años solo pensamos en títulos como el discipulado para mujeres. Este capítulo solo para este. Este no es completamente equivocado, porque es un capítulo para hablar acerca del ministerio de mujeres, pero es más de esto. Es mucho más. Porque Dios está llamado nosotros a crear una cultura de discipulado específica de género. De padres, con padres espirituales y madres espirituales y Pablo termina por recordarnos en versículo 10 ¿por qué importa esto? ¿por qué importa que aprendemos a practicar la sana doctrina mientras ayudamos los unos a los otros a practicar este en la vida? ¿por qué importa esto? porque nos dijo no una vez pero tres veces preste atención a esto mientras terminamos piensa en esto Punto 3. Practicamos la sana doctrina para mostrar el valor de Jesús. Practicamos esto en las detalles de la vida por discipulado para mostrar el valor de Jesús. Pregunta, ¿por qué un hombre que posee un automóvil de colección pasa horas acercándolo y detallándolo? por qué están pasando horas. ¿Por qué una mujer que pasa a su nuevo perro está más que feliz de explicar las características de la raza a su vecino? ¿Por qué un niño de nueve años, corre hacia su padre y después del trabajo y dice, "Papá, mire mi nueva pistola de gel? ¿Por qué una montañista le encanta compartir fotos de la cima con los otros excursionistas? Porque parte de evaluar algo es el deseo de mostrar su verdadero valor y significado a otras personas. Si una esposa dice a su esposo, Me encantaría comprar ropa nueva para Navidad, y él responde, No es suficiente una bolsa de basura, porque está en serios problemas. Si, será sin problemas si haces esto. El pastor dijo esto y pensaba que funcionaría. ¿Por qué? Porque efectivamente le está diciendo a su esposa que no es hermosa físicamente a sus ojos. Porque si lo fuera, sería un gozo verla adornado con un vestido que realice y muestre con bien gozo, gusto su belleza física parte de valorar algo es el deseo de mostrar su verdadero valor y significado a otras personas. Y eso es exactamente lo que nos impulsa a discipular a los demás como cristianos a través de nuestro ejemplo y enseñanza. Practicar una doctrina santa significa disipularnos mutuamente para mostrar el valor de Jesús en cada temporada de la vida, Pablo afirma esto tres veces, qué y para qué, en los versículos 1 a 10. ¿Por qué deberían las mujeres jóvenes practicar la sana doctrina? Versículo 5. ¿Por qué debería practicar Tito una doctrina sólida? Versículo 8. ¿Por qué deberían los esclavos practicar una doctrina sólida? Versículo 10. Para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Las motivaciones son importantes, y ninguna más que la razón de por qué practicamos la sana doctrina. Es posible llevar una vida piadosa para acallar un profundo sentido de culpa y vergüenza. Es posible. Llevar una vida piedosa para que otras personas te aprecien o piensen que eres especial. Es posible llevar una vida piedosa porque no quieres que tus padres se decepcionen de ti o te quiten las llaves del auto. Pero hay otra motivación, una motivación mejor, para llevar una vida piedosa que glorifica a Dios y te sostendrá hasta el fin, amigo. Es un ardiente deseo, una santa ambición, darle la importancia que merece Jesús. Mostrar al mundo a través de la forma en que vives lo bueno y glorioso que es, es Él. Hermanos y hermanas, no quieren que sus vidas denigren el Evangelio. No quieren no que las personas vean la forma en que viven y lleguen a la conclusión: todo ese asunto de Dios es una completa broma. Tenemos hambre para el opuesto. No quería decir un mecánico. Quería que las personas alrededor puedan decir, esta persona vive en una manera diferente. Hay un gozo, aunque sufren, que no puedo explicar. Yo conozco muchos cristianos que querían huir de otros cristianos. Este es raro. Pero yo quería aprender más. Este es el efecto de adornar el Evangelio. No hay manera para... No hay razón para vivir más ya que buscar y darle el lugar que Jesús merece en todo lo que haces. Para convencer a todos a tu alrededor que realmente es quien dice ser. Realmente es soberano, realmente es amoroso, realmente es sabio. ¿Cómo sabemos que Jesús es todas estas cosas? por el evangelio, por lo que él hizo en la cruz. Como Pablo dice en versículo 10, no solo adornando la doctrina de Dios, pero la doctrina de Dios nuestro salvador. Como gente no volvimos para embellecer la verdad sobre Dios en general, embellecemos la verdad del evangelio en particular. Practic practicando la sana doctrina. ¿Cómo se ve? Discipulando los unos a los otros para mostrar el valor de Jesús en cada temporada de la vida. Oramos para la ayuda de Dios. Señor, ¿nos ha llamado a algo bueno y glorioso? Oramos que nos hagas. Este tipo de iglesia que practique la sana doctrina en cada temporada por por discipulando los unos a los otros para la gloria de Jesucristo. Te necesitamos tu ayuda. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque cuando nos llamas, para seguir la sana doctrina, provees por el Espíritu todo el poder que necesitamos para caminarnos en una manera que es digno del Evangelio. Estamos agradecidos. Que no nos llamó y dicen, buena suerte, algunos pueden hacerlo y unos no. Pero nos llena con tu poder para que podamos decir al fin de nuestros días. No fui yo que hizo esto. Hice esto. Fue Cristo.